0: Silence, on joue Erwan Cario, bonjour Aujourd'hui, on va parler World of Warcraft, les chiffres de New Super Mario Bros. Oui, le com des coms, le saboteur d'Electronic Arts, Runaway, Twist of Fate, et mes chroniqueurs sont déjà morts de rire, ça commence ah non, bien. Non, y,
1: y, bon, pas grave. Euh,
0: <rire> Monsieur Fall, comme chaque semaine, la minute culturelle, oui, elle revient et elle fait toujours aussi peur. Avatar, et ce sera tout pour cette semaine, euh, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément, Bonjour. et Patrick Helio de Rogamer.fr, bonjour Patrick, bonjour one. Euh Clément, World euh, oui, of Warcraft,
2: oui nous allons parler d'un jeu assez connu, World of Warcraft, donc c'est un MMO comme tout le monde le sait, un MMO par définition c'est un jeu qui ne se finit jamais, et, voilà. euh, et là il y a un joueur qui l'a fini, alors, on va expliquer ce que c'est finir un MMO, euh, donc il n'y a pas si longtemps que ça, euh, en tout cas c'était pas au début du jeu. Blizzard a, a inclus le système des, des succès, des achievements ouais. qu'on qu a dans, dans les jeux Xbox Live et qu'on a aussi sur PlayStation 3 notamment. On commence à avoir un peu partout. Un peu partout sur Steam aussi. Sur Steam aussi. En gros, euh, c'est quand on, quand on remplit un certain nombre de critères, on a une médaille. Ouais, voilà. voilà médaille, c'est explorer, tant de continents, tant de trucs, etc. Et dans World of Warcraft, il y a donc 986 médailles, 986 succès à faire qui sont, enfin, qui semblent totalement ahurissants tous les finir. Et il y a un joueur qui les a tous remplis. Ouais. Ce joueur, c'est un Taïwanais, euh, qui répond au nom de Little Grey, Petit Gris. Voilà. Donc c'est, voilà, un extra Et il a joué
1: combien d'heures pour faire ça?
2: Alors, on sait pas, mais je, moi, je suppose qu'il a dû jouer à peu près 10 heures par jour durant des années. Oh voilà. Wow. Alors, on a quelques, <rire> on a quelques infos. Il a tué 390 895 oh wow. créatures. Il a, au niveau des dégâts qu'il a infligés aux créatures ennemies, il a infligé 7 milliards, 255 millions, 538 870 points de dégâts. Il a complété 5906 quêtes, ce qui fait en moyenne 14 quêtes par jour. Donc, ce qui fait quand même beaucoup. Il a fait 405 donjons. Et voilà. Ah, okay, Donc yeah, yeah. Euh, on peut dire que ce mec plus la plus il a pas de
0: et il doit y avoir des des, des achievements liés aux euh, des artisanats pour aller euh, au plus loin. Enfin bon ça doit être Ouais non, c'est une quoi. catastrophe. Oh, une là, en lui, plus quoi. je pense qu'il y a vraiment une catégorie d'achievements qui sont là pour faire du jeu chiant quoi, bah, Genre, il faut qu'il euh, qu écrive du camp, farming, hein, euh, veux... du
1: faut il faut qu'il raconte son histoire. Enfin, ah, c'est un, un truc c est, c est incroyable. Voilà, donc, le No
2: Life ultime existe et, et il est Taïwanais.
0: Et en plus, ah ouais. là, 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 ce qui va être terrible pour lui, c'est que, Jean, il va y avoir un nouveau contenu World of Warcraft. <rire> et et, et, et c'est <rire> pour un tour. <rire> wow. voilà.
1: Patrick ouais, bah Moi, je me fais plaisir à cette semaine. Je vais parler de deux jeux qu'on qu aime bien. Euh, New Super Mario Bros. Oui, on en a parlé la, euh, semaine la semaine dernière. On avait beaucoup aimé. Euh, je vous renvoie <rire> à la précédente émission. Et euh, les premiers euh, chiffres de vente du jeu sont tombés. Et c'est un, éno un énorme succès, euh, notamment au Japon, où le jeu s'est euh, ouais. vendu à plus de 930 000 exemplaires euh, lors de sa première semaine de vente. Ah, c'est un, un record, euh, ouais. c'est le record absolu sur la, sur la bécane, euh, qui était euh, auparavant, record détenu par. Euh, euh, new euh, euh, le Super Smash Bros. Brawl qui s'était vendu à 800, plus de 810 000 exemplaires sur la même période en une semaine de vente euh, Mario Kart était classé un peu derrière et, euh, et ensuite oh, Monster yeah, ouais. Hunter 3 et en tout cas voilà on a aujourd'hui c'est le reste, titre une semaine, euh, qui s'est vendu hein. le plus en une semaine donc au très Japon. rapide euh, au Japon euh, donc voilà, très, il très très euh, bon y a des analyses qui prévoient que ce soit le, le jeu le plus vendu de l'année. De toute façon, devant, euh, de euh, chances, devant ouais. certains, devant certains Block gros gros titres. Ouais. En France aussi, il a très bien marché. Il était classé deuxième des ventes de, de des meilleures ventes de jeux consoles lors de sa sortie. Il est monté en première position dans le classement GFK de la semaine 48, donc fin novembre. Ça, ça, donc, ça moi, je, je, je pose euh, un coup de gueule. Hein. C est c
2: est, numéro un des ventes. Pas contre le jeu, mais à chaque fois, c'est on a un peu ce problème-là en France sur les classements, c'est que JFK ne donne pas de chiffres contrairement à NPD aux états unis et au, ouais. à en, mm -hmm. en, en au Japon. On sait juste que telle semaine elle était première ou deuxième. Ouais, ouais. Mais comme on n'a pas les chiffres de vente à côté, euh, on peut être troisième une semaine et en fait avoir surpassé euh, toutes ouais, les ouais, ventes. Tout euh, voilà. à fait, ouais. Donc ça c'est bon, En tout cas, voilà,
1: gros succès pour le, la dernière apparition de Mario en date. Et puis l'autre news là, que, que je voulais, euh, que je voulais euh, confirmer, c'était l'annonce la, par euh, Electronic Arts d'un Dead Space 2. On avait beaucoup aimé le premier euh, il y a plus d'un an maintenant je crois un an et quelques banales, hein. voilà on en est parlé ici aussi on avait beaucoup aimé donc voilà un deuxième une vraie suite arrive parce qu'on a vu un dead space extraction sur Wii qui était qui était très sympa aussi mais là et une ouais. vraie suite une vraie suite arrive avec toujours le même personnage et euh, on va retrouver donc le, le héros du premier mais dans de nouvelles aventures et euh, donc, ah, donc un des donc, jeux les plus gore
2: parce que moi j'avais pas fini le premier parce que tellement
0: il me faisait flipper
2: il est il est, ouais, il est, il est plutôt il réussi
1: est euh, et voilà c'est un des <rire> jeux marquants de cette génération de voilà chez Electronic Arts de l'année dernière et euh, donc moi je suis super content de voir une suite arriver
0: vrai que c'était la période d'Electronic Arts où ils ont commencé des nouvelles licences Edge, euh, là, et etc. là on n'était pas et justement il y, y a une nouvelle de Mirror's Edge 2 éventuellement euh, j'ai pas eu de parce que si, si franchement moi c'était un jeu on avait des infos
2: où... sur, sur la normalement il n'y aurait pas eu de, de flingue dedans dans
1: le 2 ouais. Ça aurait, dû, ça aurait dû être justement le sera... 1
2: mais qu'avec euh... ça aurait
1: été mérité d'avoir une suite ça de Mirror's Edge c'était un, un pas tel concept euh... parce que
0: j'avais Après... vraiment vraiment apprécié Et
2: je crois fini. que c'est en rumeur en
1: tout cas ouais, euh, j'espère je voilà. bah,
0: qu'il y aura un Mirror's Edge 2 parce que, parce que vraiment j'avais beaucoup beaucoup apprécié le premier en tout cas, ouais. bon, cas Dead Space 2 voilà. c'est prévu Death on n'a pas encore 2, de date déjà, mais
1: voilà affaire à suivre on attend de pied ferme c'est déjà pas mal
0: alors le com des com de la semaine dernière donc on a ouvert le forum Silence On Joue donc sur les forums d'écran.fr donc ne vous inquiétez pas si vous vous trouvez avec ça c'est le truc qui traumatise Patrick maintenant il y a zéro réaction en dessous silence en jou sur Labo. et maintenant tout se passe sur écran.fr donc il faut cliquer sur forum et après il y a un forum silence en joue. et donc en fait ça a bien marché première semaine enfin voilà tout le monde pratiquement tout le monde a répondu présent on a des nouveaux arrivés des nouveaux arrivants et tout ça sauf Patrick oui qui n'a pas répondu présent mais j'arrive j'arrive je m'occupe Exactement. Euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé alors maintenant il y a plein de discussions en parallèle évidemment mais sur euh, l'émission précédente en particulier on a Dalai Lama euh, qui revient sur euh, non pardon qu'on connait qu'on qui revient euh, qui revient sur euh, quelque chose qu'on a évoqué rapidement qui est Left 4 Dead 2 et donc lui il ne supporte pas qu'on dise de manière assez péremptoire et assez rapide que le Left 4 Dead 2 est une suite et il dit il faut vraiment vouloir pour pressendre que Left 4 Dead 2 mérite son 2 et son titre de suite à moins d'estimer que les PES et les FIFA qui sortent chaque année sont des suites j'imagine mal comment, on ne, pas euh, comment on ne pas voir que les joueurs se font prendre à sec voilà hein. je dans cette ouais. affaire Valve peut, peut prétendre mettre du DLC encore sur euh, Left 4 Dead 1 le seul le vrai le 2 n'est qu'une supercherie vendue encore plus ouais. cher que le premier n'apportant que bla, bla, des bla, 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 bla.
2: je pense que je ne vais pas lui répondre parce que j'ai vu qu'il y a, un, qu y a un, un, un autre qui lui a répondu très très bien Left 4 Dead 2 ceci dit hein, on peut l'acheter euh, pour 25 euros à à peu près euh, quand on l'achète par pack de 4 euh, joueurs mmh. donc avec trois potes franchement pour 25 euros faut pas non plus se plaindre j'arrête pas d'y jouer pour moi c'est vraiment euh, voilà c'est un successeur qui mérite euh, grandement son prix et grandement le le, mmh. le temps qu'on qu'on qu lui accorde
0: oui euh, bah oui oui non mais j'ai promis premier
2: à gueuler hein, non quoi, mais
0: c'est voilà, euh, moi là où je le comprends les joueurs Valve hein, c'est qu'il voilà, il y a Half Life Half Life 2 il y a Team Fortress mmh. Team Fortress 2 où là le 2 veut dire quelque chose il y a, il y a, il y a quelque chose de l'ordre ouais de, bien de, sûr de... bien sûr et c'est je
2: j'avais pas envie, envie d'attendre non plus 5 ans ou 6 ans ou 9 ans en, entre les deux quoi
0: voilà et il euh, y a euh, effectivement c'est vrai c'est vrai là tu sais il y a une réponse de W. Love euh, qui, euh, qui répond mais je ne cite pas tout le commentaire oui, mais parce juste que la fin ils sont pas mal répondus ils se sont pas mal répondu mais euh, il, il dit alors peut-être que je suis un pigeon mais un pigeon qui désingue du zombie au katana fuck yeah exactement <rire> voilà, voilà qui est dit j'aime bien, bien cette réponse euh, autre réaction euh, autre réaction de iwasaru euh, qui euh, donc revient sur Maestro et sur les, les problématiques de piratage. Euh, pour être honnête, en écoutant l'émission, je me suis rué sur Emule pour télécharger ce sympathique petit jeu qui avait l'air d'être maestro, et puis avant la fin de l'émission, j'avais annulé le téléchargement <rire> honteux et confus, jurant qu'on ne me reprendrait plus. Euh, maintenant, je me retrouve dans une situation un peu absurde, je n'aurais probablement jamais acheté ce jeu, j'en aurais jamais, même probablement jamais entendu parler sans silence en joue, donc techniquement, le piraté ne ferait pas perdre d'argent à Pasta Games, et effectivement, bon, on, a, on arrive dans toutes les problématiques de piratage, etc, etc. Et euh, donc, lui, il se dit « Oui, mais mettre 40 euros, il y aura qu'une toute petite partie qui arrive à Pasta Games. Euh, moi, je veux bien euh, et télécharger le jeu d'un côté et euh, filer 20 euros directement à Pasta Games. » On est euh, on est dans une problématique très connue hein, du, euh, du, du du piratage. Euh, ce qui est marrant, c'est ce qu'écrivait Fabien Del Piano dans son blog de qui disait euh, allez-y téléchargez-le, jouez-y si vous voulez. Enfin nous, on veut que le jeu soit joué, mais s'il vous plaît, si ce jeu vous plaît, euh, mmh. achetez-le. Enfin voilà, ouais. c'est et c'est quelque part, on revient aussi. Enfin moi, je me rappelle dans, dans, les, dans, les... Sur PC, dans ou... les jeunes années, euh, voilà, où ça arrivait aussi mm -hmm. de d'essayer les jeux, puis de toute façon qu'ils étaient jamais très bien, ils étaient toujours un peu buggés quand ils étaient téléchargés, etc. Ouais, et si on, on kiffait, enfin on un... ça servait un peu de démo jouable et puis ouais, on ouais. achetait la, la boîte. Euh... Le
2: problème, c'est que c'est surtout aussi lié, lié au support, hein, parce que sur PC mm. maintenant euh, et notamment aussi, sur, on l'a vu avec. Euh, avec nos développeurs de Street of Fury euh, sur, sur Xbox, il y a, y a des moyens, sur les autres supports, d'avoir un accès direct des développeurs euh, ouais. consommateurs sur DS, c'est un Il bah, y a plus le DSiware pour l'instant, mais qui est... marche avec le voilà. que les DSi. Et ouais. Donc, mmh. euh, c'est,
0: euh, c'est un, un peu plus euh, limité en termes de, en termes de parc. Et euh, dernière réaction, enfin, pas la dernière sur le front, mais bon, pour ce comme des comme Red, euh, qui pose la question, donc toujours sur, euh, sur Maestro. Euh, Sinon, vous aurait-il possible de nous donner une approximation de la façon euh, dont le pourcentage, de, en pourcentage, dont le prix d'un jeu neuf en boîte se répartit entre développeurs, éditeurs, distributeurs et comment commencer par change sur du jeu dématérialisé? où va notre argent Ce jeu ne pourrait pas être moins cher. La plateforme sur iPhone n'a-t-elle pas commencé par attaquer ce problème qui a, ce qui a garanti son succès est-ce que... Euh, alors, en fait, il y a tout euh, toute la part euh, des royalties constructeurs. Donc là, enfin c'est un peu le sujet de tabou. Ouais, euh, c'était 8, 8 8 ou à 10 pas, euros. Dans, dans les euh, chiffres, mais c'est vrai que, que c'est le vrai sujet de tabou dans le monde du jeu vidéo. Euh, personne veut vraiment... Enfin, si, parler, les, les, les royalties,
2: euh, on savait que sur un jeu à 70 euros ou à 60 euros, c'était de 8 à 10 euros. Voilà. Pour le constructeur. A priori,
0: c'est 10-15 euros. Voilà, 10-15%. Euh, voilà. Et normalement... Pour, en fait, qu'ils sont... Euh, pour quelqu'un qui n'a rien fait, pas ouais. de, qui n'a fait que fournir la console, entre guillemets.
2: Et le prix, le, celui qui se gave le plus, normalement, c'est le distributeur, c'est-à-dire mm. le... Enfin non, le... c'est le vendeur c'est ça c'est marchand. Le... Oui parce
0: qu'il y a le distributeur qui distribue oui, les oui. Aux marchands voilà. etc. Non, mais, mais celui qui se gagne le plus c'est le vendeur. C'est qui... Auchan Carrefour voilà. Fnac etc. Euh... etc. Celui qui se gagne le plus. Et ouais. généralement il y a quoi 30% 30%, 30%, ouais, 30 pour qui vont ouais, euh, ouais. mais qui vont en développeur quoi. Enfin voilà dans la marge 30 euh, 30 40% attends, qui vont. Euh... Développeur non pas autant pas, pas autant. Bon.
2: Non mais c'est surtout, c'est assez compliqué parce que euh, Là Maestro, il faut le rappeler Maestro ils se sont auto-financés ouais, Ils sont
0: co-éditeurs hein. voilà.
2: Normalement l'éditeur, c'est plus compliqué C'est que normalement l'éditeur euh, L'éditeur paye en fait les développeurs qui font euh, un
0: jeu, un peu un peu comme dans l'édition, c'est des avances sur des avances, royalties. Voilà,
2: et normalement euh, ils ont un petit peu, ils ont une participation après sur la vente. Mm -hmm. Donc, euh, mais la plupart des, des éditeurs, des, des développeurs qui font un jeu pour un éditeur, on va dire, qui sont payés de base par l'éditeur. Voilà. Donc c'est l'éditeur dans le moins qui récupère la qui récupère l'argent, voilà. voilà. Mais euh, voilà. Après savoir exactement les pourcentages réels, c'est Mais assez dans le, dans le cas ouais. de dans
0: le cas de Maestro, vu qu'ils étaient co-éditeurs, on doit être aux alentours de 30 ou 40 ou ce, ça, ce ça genre de choses. Ouais, ça ouais, fait ouais. beaucoup. Il y a il y a pas mal de gens qui sucrent ouais, ouais. au passage. Euh, voilà, bah on se renseignera, hein. on en on, on, on rense... abordera, <rire> abordera peut-être le sujet une autre fois. I'm just De Saboteur, d'Electronic Arts, donc c'est une des dernières un peu grosses sorties de l'année, mmh. côté console HD, euh, tout ça. Ouais. Euh, c'est Electronic Arts, c'est à Paris, c'est à Paris, oui. donc c'est quand même le jeu local, hein, euh, voilà, c'est ça
1: bah C'est la première fois, je crois, à ma connaissance, qu'on retrouve une ville de Paris modélisée dans un monde ouvert
0: non, ah, dans Il
2: y a un, un midnight club. Euh, non, mais il y a aussi y a un Midtown Madness. Oui, c'est ça. Mais tu n'étais pas, pas, pas en monde
1: ouvert euh, dans Paris et pouvoir aller où tu voulais. Ouais, C'était un jeu de caisse. Ah
2: non non, c'est un jeu de caisse. C'est un jeu de Microsoft où tu pouvais aller à peu près où tu voulais, mais bon, voilà, tu ne pouvais
1: pas rentrer dans les. En tout cas, voilà, Saboteurs premier, on va dire GTA-like, qui, à mon sens, à ma connaissance, prenait prend place dans la ville de Paris modélisée. On resitue rapidement le pitch, on est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, du Paris occupé, et on incarne un Irlandais qui se retrouve qui se retrouve embarqué du côté de la résistance parce que voilà le garçon lui est embarqué dans une dans une vendetta personnelle et tout ça c'est voilà c'est raconté avec des flashbacks etc et on comprend mieux ses motivations pour pour casser du nazi dans Paris voilà donc ça c'est le background
0: casser du nazi bon c'est toujours c'est toujours sympa sympa voilà c'est plutôt pas
1: mal zombie c'est mieux et puis c'est récurrent dans le jeu vidéo aussi exactement euh, donc euh, jeu d'action en troisième personne euh, développé par Pandemic. Alors Pandemic, ce sont les gens qui ont fait notamment Mercenaries, qui a été c'est rach... un studio qui a été racheté par Electronic Arts et qui a fermé ses, ses portes depuis. Donc c'est un voilà. peu leur dernier leur dernière production. Donc voilà, tout ça faisait qu'on attendait pas mal ce jeu. Et euh, moi, au... <rire> je vois Clément qui me regarde. <rire> moi, ça, je... En même temps, il a pas généré un... une attente. Moi, j'attendais à... personnellement parce ah, que okay. j'avais voilà, j'avais pas mal discuté avec le producteur oui. lors des différentes présentations. Et euh, moi, j'ai plutôt bien accroché globalement. J'ai plutôt, voilà, je vais finir le jeu. J'ai pas encore fini, mais j'ai bien avancé dans, dans le scénario. Euh, je trouve qu'il y a des très bonnes choses dans ce jeu. Il y a des très très bonnes idées. Euh, je, je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé du, du système de, en fait, des quartiers qui sont en noir et blanc au début du jeu mmh. lorsqu'ils sont occupés et puis. Plus on va faire de missions de sabotage euh, et plus on va donc libérer des quartiers et les quartiers en question reprennent des couleurs. Ah, C'est flower en fait. C'est flower. C'est flower, hein. flower. dans la résistance. C'est plutôt bien trouvé. Je trouve que l'idée est plutôt plutôt pas mal. Il euh, y, a, y, a, y a franchement il y a des bonnes choses. Euh, le, le scénario est plutôt cliché, mais bon on. on ouais les gens Sont toujours méchants. On voilà. On, <rire> ça il y a pas de surprise à ce niveau-là. Bon il y a un petit problème de aussi de comment dire de de croix euh, nazies qui ont été gommées dans le jeu en fait hein, ah. euh, qui ont été censurées donc ça voilà l'habillage du jeu est un petit peu revu pour euh, pas choquer euh, pas choquer ah il oui, y, y a zéro croix gammée, en et fait. et voilà exactement c'est ah, la croix de fer oui. qui apparaît en fait donc ah, voilà donc, ça, c un, zéro c un croix voilà ah, oui. euh, sinon ah. c'est un jeu donc où on, on voit pas mal d'inspiration évidente alors GTA bien évidemment parce qu'on fait beaucoup de ah, déplacements t... ouais mais ça tient ça tient pas la comparaison non, c est, voilà, on, est ça d d euh... on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et an, on a aussi un pas an, mal
0: un an et demi après la sortie de GTA 4. On est et quand on a... même un an et demi après la sortie de GTA 4. Et oui. Et, on, et ça tient pas à la
1: comparaison. C'est ce
0: un peu ça le souci.
1: Quoi. On a du GTA. On a aussi, on a aussi pas mal d'Assassin's Creed. Hein, dans le fait, on passe pas mal de temps sur les toits, à se balader d'un mmh. toit à l'autre, etc. Donc voilà, il y a mais pas mal de choses. Est-ce est -ce que c'est aussi un intuitif et Non, mais le problème. Bah pour moi, le, le problème de Saboteur, c'est qu'il sort quelques semaines après Assassin's Creed 2, qui est le jeu dont on a parlé ici, avec tous les mérites et voilà. La, la finition du jeu et c'est là où le blesse, c'est que par rapport à Assassin's Creed sa voteur eh bien, il, est, il a la ramasse sur pas mal d'aspects ouais. euh, moi il y, y a des choses qui m'ont vraiment ennuyé comme les scènes de course en voiture qui ne sont pas, pas top top hein. ça manque un peu de, Pour un GTA -like, de finition c'est un, voilà, ouais, ouais. un peu dommage ouais. euh, mais ça c'est aussi un problème des GTA historiques entre guillemets on a souvent des véhicules qui ne sont pas super euh, super ouais. bien euh, adapté à ça, ça et euh, ouais, là, la physique pas, est jamais très précise voilà euh, donc euh, ça ouais, passe ouais. mais c'est pas c'est pas le, le point fort du jeu euh, en tout cas moi tu m'as pas donné, tu m'as pas donné vraiment envie Alors, moi moi <rire> ce qui m'a fait accrocher c'est le côté justement plutôt BD en fait faut plus moi j'ai plutôt accroché au côté euh, euh, Paris vu euh, à la façon un peu hollywoodienne avec ce côté BD, le personnage qui est pas crédible du tout, son histoire est pas crédible, mais il a un côté voilà euh, stéréotype plutôt rigolo, euh, film d'action et quand on le prend de ce côté-là, c'est plutôt c'est plutôt rigolo. Il y a pas mal de, de voilà de clichés sur la vie parisienne euh, voilà. Donc tout ça, c'est plutôt rigolo et, et encore une fois, bon moi j'ai trouvé que le scénar était plutôt euh, bien amené, il y a des systèmes de flashback, tout ça c'est du déjà vu mais c'est Paris, euh... Paris alors. Ah bah... C'est
0: sympa de se balader. Et ouais,
1: le problème c'est que c'est un Paris très simplifié, vu euh, vu à la façon Hollywoodienne en fait, avec des quartiers très très euh, stéréotypés. Moi, je suis allé euh, dès le début voir un peu mon quartier. Je voulais reconnaître les Buts de Chaumont, etc. Euh, J'ai eu du mal à reconnaître. Hein. C'était un petit ouais. peu. Voilà, il y a une vision un petit peu, un petit peu réduite, euh... <rire> un petit peu simplifiée mais euh, voilà c'est un peu le, le pari de carte postale euh, ouais. qu'on peut imaginer mais c'est qu vrai que le,
0: le, le gros souci c'est qu'aujourd'hui pour faire un, un monde ouvert un GTA like etc il faut de l'ambition il faut quand même il euh, faut Attends, vouloir faire il faut vouloir faire un gros euh, jeu quoi parce que on a on a de la référence alors en face c'est des titres et, et c'est point euh, de
1: saboteur c'est qu'en soi moi c'est un jeu que je trouve plutôt agréable voilà moi, moi ai, ceci
2: dit pandémie qui est hier c'est pas non plus n'importe qui quoi mais c'est oui mais
1: c'est d'où le problème ça c'est que le souci on est on du
2: pas mais hier c'est déjà lancé sur le terrain avec le parrain oui, qui était aussi oui. une, qui était aussi un peu catastrophique, catastrophique mmh. qui était qui était médiocre ouais,
1: pour moi Saboteur n'est pas du tout catastrophique la preuve c'est que moi je, je, je vais finir j'ai bien avancé ouais. et je vais je vais continuer à jouer je trouve que le gameplay est plutôt bien huilé les, 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 les combats sont plutôt bien fichus par, y a, y a, par, sur certains niveaux on, on nous comment dire on nous incite plutôt à infiltration moi je trouve que ça marche pas forcément très bien moi j'ai plutôt euh, ouais. tendance à jouer un vrai actionneur où bah je, je bourrine pas mal mais ça marche plutôt bien enfin je veux dire, les niveaux sont sont plutôt intéressants les missions sont globalement plutôt plutôt sympa il euh, y a un univers quand même assez assez grand où on a on, on a des espèces de missions secondaires où on peut faire du euh, Comment dire du, euh, de la contrebande où on va euh, démolir ouais. des installations nazies, etc. Donc voilà, il y a, y, a, y a du fond quand même. On peut euh, ouais. passer du temps mais, dessus. Mais Est-ce
0: que, est que aujourd'hui, voilà, est, on est en période de Noël, c'est un jeu qui coûte 70 euros, hein, comme tous les, euh, bah, tous les blockbusters, c est, c est, c est, euh, machin. Mais et on a un jeu, voilà. Est-ce que s'il était sorti en 2007 pourquoi pas eh oui. euh, Mais là, on est en 2009. Il y a, il y a quand même euh, pour, pour, les 0, euros, euros, euh, hum. pour les 70 euros, pour les 70 euros qu'on doit mettre. T'as parlé d'Assassin's Creed 2 tout à l'heure. qui reste la référence, et voire euh... même les épisodes From Liberty City, qui ont quand même quelque chose de plus moderne, de plus, hum. de plus abouti. Et Après, moi, et ouais,
1: voilà. je te dis, moi, j'ai ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé le contexte Seconde Guerre mondiale dans non, mais Paris. Ce ah que tu dis
0: ça, ça me donne presque envie tu vois d'attendre d'attendre que ce soit en occasion ou en version à, ouais, à 25 voilà. euros pas, ou quelque Pourquoi chose comme ça. Je pas. pas cas, là, pour, pour essayer de vous regarder mais là je euh, pense qu'il fin...
1: vaut, vaut le voilà la peine qu'on qu l'essaye l'essaie et qu'on contente et le quoi, coup. Voilà. C'est quoi
0: Xbox PS3 euh, ps Xbox et PC ouais, ils sont les sont les trois bécanes. Et ça vient de sortir et voilà The saboteur Electronic Arts, pandémique à Paris tout ça.
1: When it chooses you as its next victim. And you're on the verge of giving up hope. You're forced to choose between accepting your fate. Or running away.
0: Run away, a twist of Fate, le troisième épisode de Runaway. Alors là, c'est un petit peu dommage. Alors juste une petite parenthèse, mais il euh, y a pas de, y a pas l'équivalent en français. Alors c'est un peu dommage parce que là, pour une fois, Runaway de, de cette bande annonce. Oh oui, euh, d'accord, voilà, oui, parce de... que parce que le jeu est en français. et euh, Là, on est en, euh, en, en radio et je suis obligé de mettre un son en anglais, ce qui est un petit peu dommage parce que là, parce pour que une fois, les doublages sont. La VF quand est même, très bonne. On, ouais. en, on en reparlera, mais la VF est très bonne. J'aurais préféré avoir l'équivalent en français. Désolé pour ceux les anglophobes euh, qui nous écoutent. Le troisième épisode Épisode de Runaway, donc c'est depuis 2003, donc euh, oui, non, le, la date du premier Runaway ne sera pas dans la minute culturelle, je viens de dire ah, la réponse. On misait euh, pas ouais, mal euh, là-dessus. Ouais, bon. ouais, ouais. Non, 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 non. Mince. Le premier Runaway en 2003, le deuxième euh, 2006, si ma mémoire est bonne, euh, mmh. avec le truc de la Turtle, je ne sais plus ouais. euh, comment ça s'appelle. Euh, des jeux d'aventure point and click euh, classiques on est dans le grand jeu ouais. point and click Alors ouais, le,
2: le jeu d'aventure en fait c'est contrairement au jeu d'action euh, c'est plus... Euh ça raconte plus une histoire, en voilà. fait. Donc c'est un, un jeu solo. C'est plus la, ré la résolution d'énigmes. Euh, c'est plus la recherche et l'exploration. Voilà. Donc c'est voilà, c'est plus, plus que, que ce type-là. Euh, plus que quoi que Plus que l'action, la dextérité, etc. C'est un jeu solo. C'est un jeu solo. Voilà. Et c'est euh, donc ce, ce, ce troisième épisode. Donc marque la fin d'une trilogie, voilà, euh, de Runaway. C'est un jeu d'aventure qui a un graphisme très, 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 très dessin animé. Mmh. Ouais. Euh, c'est un jeu d'aventure point and click, donc c'est-à-dire qu'il suffit de de pointer sa souris en fait euh, sur les éléments du décor qui sont avec lesquels on peut interagir et de cliquer sur euh, sur le bon élément pour interagir et faire avancer l'histoire. Voilà. voilà. Donc ça, on, on a un bon, peu euh, simplifié. Voilà, le truc. Hein, tu as expliqué ça, à, à, fait.
0: à des auditeurs qui savent déjà ce que c'est un jeu point and click. C'est vrai, mais histoire j'avais envie d'être un peu didactique. <rire> Alors, Alors euh, si vous 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 maintenant, chers auditeurs, que... écoutez cette émission à votre mère. Et voilà, voilà. Non, parce qu'en fait,
2: c'est assez difficile de parler de, de critiquer, je trouve, un jeu d'aventure. Parce que, euh, bah, la technique on, est on, pas on va, on va, on va euh... le critiquer, on va en parler. Mais, euh, bon, déjà, j'ai pas fini le jeu. Donc ouais. voilà, c'est déjà, c'est hein, déjà une ouais, chose. C'est une dizaine d'heures, je crois, près. 10, 12 heures. Le truc, c'est qu'effectivement, si on parle trop du jeu, on déflore, on déflore, en fait, vraiment le jeu parce que, c'est un jeu qui est basé donc sur l'exploration sur l'histoire sur l'écriture et qui normalement euh, excuse-moi vas-y je t'en prie
1: et qui je crois conclut la trilogie euh, Renoway ouais, c'est ouais. un, ouais. Alors ça, un à point alors
0: ça c'est un point et je vais l'aborder mais c'est que Renoway ouais, donc Renoway ouais, le premier était euh, vraiment une belle surprise parce que donc ça venait de Pendulo Studios donc une belle euh, ouais, à l'époque studio oui, espagnol euh, euh, qu'on ouais, ne Majel connaissait Majel, pas ouais. parce que ces deux précédents jeux n'étaient sortis qu'en Espagne et, euh, et là ça on, on débarquait euh, jeu bien bien foutu assez ouais, agréable et donc qui était... <rire> vraiment euh, d'une qualité assez impressionnante sur les dialogues sur euh, un peu le côté un peu loufoque du scénario et, et tout ça on, re, on retrouvait un peu un esprit à la art euh, vraiment, euh, vraiment très très agréable à ce niveau là et il y a eu l'espèce de foirage euh, un peu intégral du runaway 2 foirage, euh,
2: foirage je sais pas moi je sais que j ça m'a saoulé donc j'ai pas avancé mais, voilà, si je bah, sais pas, euh... mais bon c'est nous enfin, mais je, oui, mais je pense que le, jeu, le deuxième il y avait
1: euh... non mais euh, moi je l'ai fini le deuxième euh,
0: et, euh, et c'était ça avait aucun intérêt le scénario partait en vrille complètement. Ouais. Euh, c'est pas et, et j'accepte que les scénarios partent en vrille. Hein. Ça, ça c'est des, des choix. Mais en même temps, du coup, ça devenait inintéressant. Enfin, euh, et surtout, il y avait. Euh... On retombait sur la combo d'objets à la con euh, mmh. et tout ça, un jeu très très difficile à finir sans les solutions parce que euh, voilà tu, tu galères pendant une heure ouais. sur un, et tu t'es bloqué tu sais pas quoi faire enfin voilà et il y avait plus ce côté euh, rigolo intéressant de, du premier et donc là et là c'est ouais, euh, juste ouais. c'est pas une parenthèse en l'air c'est qu'on arrive au troisième et le problème c'est que alors euh, le scénario du deuxième alors là on est euh, il ouais, n'y
1: a pas trop de rappel
0: sur il euh, bah, y, y en a
2: non mais le 3 on peut le commencer sans avoir joué au voilà. 2 et ouais, euh, y a moi, pas de moi, problème hein. moi je
0: pour vous tout vous dire j'ai commencé le 3 je ne me souvenais absolument pas du 2 ah, et date, du hein. 1 enfin même je me souvenais plus du 1 à l'époque que du 2 qui alors là même mm -hmm. euh, au niveau de la mémoire il y avait une histoire d'extraterrestre de euh, qui voulait faire une espèce d'arche de Noé en euh, <rire> sur la terre avant de repartir enfin bon on partait dans le n'importe quoi, quoi Jones, en fait. et euh, <rire> et là alors l'intérêt c'est qu'on peut effectivement commencer c'est une trilogie mais moi pour moi c'est on va oui, pas en le, parler en tant meilleur. que jeu indépendant ouais, je euh, c'est à mon avis voilà. c'est le
2: meilleur de la trilogie. Les personnages secondaires sont hyper attachants, mm. hyper drôles, le, la manière dont on s'est écrit et même les, les, les traductions françaises sont vraiment très très bien les pensées. Dialogues sont, sont les dialogues euh... sont, sont mortels et, euh, et alors voilà, le, le, le gros, la grosse innovation moi que j'ai trouvé ouais. effectivement, c'est le système d'aide. C'est-à-dire que la touche F1 qui la est c'est que c'est un là. sujet
1: épineux dans le jeu d'aventure, hein. mm. c'est toujours un vrai aimé. sujet ouais. euh, problématique.
0: Oui parce qu'en fait le jeu d'aventure juste c'est euh, bah, pour ceux qui n'ont pas une, un historique de point and click il <rire> y a une expression sur le sur les jeux point and click c'est le pixel hunting et, euh, oui. et le pixel hunting il y a eu des grands passages quand même certains ouais, jeux les genre euh, du temps, du temps euh. certains jeux où il fallait récupérer une zone de deux pixels sur deux mmh. euh, qui euh, qui voilà enfin c'est impossible sans indication et là c'est vrai que ouais, parce euh, que voilà c'est une espèce de tableau dans lequel il faut savoir cli il faut savoir où cliquer
2: voilà. et donc normalement on cherche on cliquait partout, partout, partout. Et donc, partout dans pour cet épisode euh... de
0: Runaway, il y a deux systèmes d'aide. Le système, sympa.
2: voilà, en appuyant sur F2, donc on appuyant sur F2, on a accès en fait justement aux endroits euh, de de la, enfin aux endroits de l'écran avec lesquels on peut interagir. Ça voilà. c'est
0: classique. Enfin on l'a, on l'a euh, déjà souvent. On l'a le, le premier. Ouais, ouais. Je crois que c'était Simon the Sorcerer, euh, ouais. la touche F10 ouais. qui ouais. illuminait tous les endroits. Voilà, euh, on l'a, on ouais. l'a déjà trouvé.
2: Et là surtout, on a la touche F1 euh, comme, ah ouais, comme ça, l'a rappelé comme l'a rappelé Erwan ouais. Et en fait, c'est intégré au jeu. On appelle dans le jeu en fait une espèce de hotline de pendulot donc les développeurs.
0: Les autres, la, la, et on retrouve un personnage du, euh, du deuxième en voilà. fait euh, et donc c'est espèce de savant fou qui est là voilà,
2: euh, ouais. qui et qui et qui vient nous aider et euh, de manière euh, très contextuelle en fait euh, selon où on est dans l'aventure et nous aide de manière drôle ouais. et ludique pour nous faire avancer dans le jeu bien, sans ça. Euh, voilà c'est important et ouais. de manière sans ouais. nous sans nous dire tout de suite quelle est la solution finale mais en fait moi, ça avis, a, mais
0: moi ça m'a vraiment rappelé le coup où euh, moi je suis bloqué dans un jeu j'ai un pote je sais qu'il est un peu plus loin dans le dans le jeu à l'époque des Monkey Island des, ouais, des choses comme ça où il ouais, pas tu pouvais avait pas les euh, solutions euh, GameSafeAQ
1: et tout tu ça tu pouvais lire Tilt à l'époque tu avais ouais. des pages entières de mais moi aux... ce que
0: j'aimais bien c'était avoir un pote qui allé un peu plus loin et puis je lui dis ouais je suis bloqué à ce niveau là et il me sortait une petite phrase. Il me disait pas, va récupérer, euh, va récupérer la clé à molette et, euh, et mélange-la avec le putois pour en faire pour ouvrir la porte. C'est, c'est. Il me disait, ouais. Eh ouais, mais il faudrait que tu ailles chercher par là parce que ce qui te manque c'est ça. Enfin voilà. Et on retrouve ce truc là, c'est que la première fois qu'on appuie sur la touche F1, le, le monsieur dans la hotline nous dit, nous aide par une phrase. Ouais. Oui, il vous manque tel objet ou il vous manque, il faudrait que vous retourniez là où vous étiez précédemment pour parce que vous n'avez pas trouvé. Ouais, c'est pas la solution de but en blanc. Voilà, euh, ça c'est bien. Ouais. Non c'est c'est très bien fait,
2: c'est vraiment très bien fait Et, euh, et en fait effectivement euh, On en parlait tout à l'heure C'est que selon, euh, selon ce qu'on a avec soi Il ne va pas évidemment dire la même chose Donc voilà. il y a un énorme boulot On sent que ça a été fait en parallèle de l'aventure mmh. Il y a un énorme boulot qui est fait Et ce qui explique aussi que l'aventure soit peut-être un peu plus difficile puisque comme on a ça sous la main, et ça a, nous permet. Et, et, et juste
0: pour préciser, la deuxième fois qu'on appuie sur F1, parce que peut-être que la phrase ne suffit pas, la deuxième fois on a aussi une image de soit du personnage avec qui il faut parler, soit de lieu de où on n'a pas récupéré, où il manque un truc à explorer. Donc ça c'est, on a une aide contextuelle et c'est vrai voilà l'effet. Indésirable, c'est que euh, ou, ou pas ou, ou pas, hein, pas hein. c'est que du coup et eh ben nos amis de Pendulo Studio et eh ben se sont lâchés, se sont bien lâchés au niveau de la complexité des énigmes, des choses à récupérer à droite à gauche, euh, des, parce que le, la spécialité c'est mélanger des objets d'une manière assez improbable mmh. etc. Et là j'avoue moi euh, j'ai joué un petit peu et,
1: euh, et j'ai un peu avancé dans l'histoire et eh ben euh, moi je, je serais bloqué mais euh, c'est bien goût. en même temps il y en a de pour tous les goûts enfin t'as des joueurs aussi qui aiment beaucoup sécher sur une énigme pendant un petit moment, euh, c'est bien aussi.
0: Ah ouais, ouais,
2: non,
1: oui, mais, là, on, euh... mais comme on a le système intégré, normalement, globalement, la plupart du temps, on n'est pas non plus.
2: Euh... On n'est pas bloqué, normalement. Voilà, bon. ouais, ouais.
0: moi, je plains les joueurs qui vont, qui refusent, parce que, évidemment, il y en a plein, mais qui refuseront d'appuyer sur la touche F1. Bon, ils perdront un intérêt sacré. C'est ça jeu qui, jeu, parce qui est que oui, que dans que les que... jeux
1: maintenant. C'est qu'on a incité, on a le bouton F1, c'est dur de pas oui, craquer, alors qu'à oui, l'époque, oui. bah, on séchait tout seul de son ordinateur. Ah, bien avant, Non, je pas ça. Ah, il <rire> y avait un goût, euh, particulier aux jeux d'aventure, à l'époque. Ouais. Mais, mais non, mais c'est bien aussi de, ne pas, pas sécher pendant des semaines sur un truc euh, où non, on bloque, ou ça peut écœurer du jeu. Aussi. Mais ouais. c'est vrai
2: que Runaway a quand même un peu re, le premier avait relancé la machine du jeu d'aventure ouais. et là on peut dire qu'en tout cas le, la, la, la trilogie enfin est conclue. En,
1: et moi et en moi côté, franchement euh...
0: alors juste pour enfin euh, il y a l'humour est formidable les ouais. références euh, sont enfin il y a, y a la, la, le, le personnage Gina donc c'est Gina et Brian hein, euh, qu'on qu connaît des deux précédents épisodes qui <rire> sort des références à Heroes la référence à Six Feet Under en plein dans un dialogue oui, mais je me rappelle il y a un personnage de Six Feet Under euh, qui a flippé toute la saison à cause de ça enfin euh, et et, y a, et on est on est dans une modernité absolue et au niveau de la liberté de langage aussi euh, les personnages disent putain disent enfin euh, voilà il y a c'est un jeu bah, européen aussi hein, voilà euh, ouais, c'est enfin ça, ça libère quand même ouais. on, on c'est c'est il y a, on est plus dans le jeu pour gamin on n'est plus dans le jeu infantilisant on est vraiment dans une histoire très bien racontée plutôt plutôt maline et euh, franchement moi ça a été une belle et um, mm -hmm. Pour tout vous dire, j'y suis vraiment allé à L reculons. Alors ouais, ah ouais, là, ouais, moi, ouais. j'y suis allé à reculons, euh, vraiment parce que oh, on s'est dit qu'il faudrait en causer dans cette émission, et j'y suis vraiment allé à reculons. Et très, 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 très bonne surprise. Ouais, ouais. Et je reviendrai sur ce que tu dis, Renaud 2 tu as arrêté parce que les premières minutes, les dixièmes, les dix premières minutes t'ont saoulé. Ouais. Et ben moi, je pense que c'est hyper important dans un jeu d'aventure. C'est clair. Hein. Et euh, que voilà. Et là, les dix premières minutes et les premières oh, heures, ben voilà, t'es dedans. Et, ben, bah, voilà, et c'est aussi un signe. C'est vraiment une réussite. Oui. Et euh, franchement, moi, je conseille grandement pour les amateurs en tout cas de Point and Click. Alors, c'est que, ah ouais, que sur PC. Hein, donc pour l'instant, euh, peut-être une version ouais, ouais. DS, c'est ça ça, ça Patrick, je crois, au hein.
1: début 2010. Ouais, qui est annoncé. Voilà,
0: et euh, vraiment, bon, 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 bah, bonne, bonne, bonne.
2: C'est un très bon cadeau de Noël, vu que c'est la période
0: en plus. Voilà. voilà ouais. Runaway de Pendulo <rire> Studio, édité par Focus. J'aurais pas <rire> osé. Ouais, je, je suis comme ça, moi. <rire> J'enfonce les portes. Cadeau. Ouais. <rire> Runaway, Focus, Pendulo <rire> Studio, tout ça. Une belle aventure. Eh oui, Bonjour non, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de son et on accueille aujourd'hui comme chaque semaine, Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société Bonjour Monsieur Fall
3: Bonjour mon cher Erwan, depuis le début de cette saison, je n'évoquais que jeux avec moult figurines ou ambiance délirante autour de la table en négligeant oui, en négligeant les jeux qui me font trop kiffer ma race à moi, c'est-à-dire les jeux dits à l'allemande avec moult ressources à récupérer et autres cubes en bois Eh bien cette semaine mon cher Erwan, j'ai décidé de faire l'égoïste et de vous parler d'un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux qui me plaisent à moi que beaucoup. Et je vais vous parler de Assyria, le dernier history game signé Emanuele Ornella. L'auteur italien nous propose de vivre en 2000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, le berceau de toutes les civilisations. Vous allez gérer votre tribu et essayer de vous en sortir au mieux en optimisant vos placements sur la carte et en essayant de retrouver un maximum de ressources pour nourrir tous les individus de votre bande. Alors mon cher Erwan, nous sommes face à un jeu où le thème est essentiellement prétexte, prétexte à mécanique extrêmement bien huilé. Le jeu est prévu pour 2 à 4 joueurs ayant plus de 12 ans. Les parties sont annoncés durant 45 minutes, 90 minutes, tout dépend du nombre de joueurs, mais je dois avouer qu'avec mes camarades optimisateurs, euh, ben, ça dure beaucoup plus longtemps parce que tous les coûts sont calculables et euh, la moindre erreur vous coûte euh, des points et donc la victoire. Alors, les gens comme moi aiment ce genre de jeu parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de hasard, parce que tout est calculable, tout est visible, parce que c'est un jeu où il faut se remettre en question quasiment tous les deux tours. C'est un jeu plein d'opportunisme. C'est un jeu où on peut aller emmerder le voisin d'à côté en allant marcher sur ses plates-bandes. C'est un jeu où on peut bourrer le mou en disant Fais attention, il va se placer par derrière et essaye de le couper pour pas qu'il vienne vers chez nous." Enfin bref, il y a dans ce petit Assyria tous les ingrédients qui moi me font particulièrement aimer ce type de jeu. Rajoutez là-dessus, mon cher Arwan, une multitude d'options pour marquer des points, un petit peu de signe, un petit peu de ça. Et vous obtenez un jeu aux stratégies multiples, variées, avec une possibilité de renouvellement assez assez large, tout en ayant des règles extrêmement simples. Ceci dit, le fun n'est peut-être pas très très présent, enfin, tout dépend avec qui vous jouez. Si vous aimez euh, vous poiler autour d'une table, c'est peut-être pas Assyria qu'il faut regarder. Mais personnellement, mon cher Erwan, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à ne pas avoir envie de jouer à Assyria. Le dernier, Emmanuel et Ornella chez History Game. Je vous rappelle que c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs ayant plus de 12 ans pour des parties de 45 à 90 minutes, un jeu qui vient d'arriver là, maintenant, tout de suite, dans les boutiques. Vous allez le trouver dans le tour de 35, 36 euros. Tout dépend chez qui vous avez vos bonnes habitudes. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall à Syrie. Mais je crois que c'est pas la première fois que vous nous parlez de jeux à l'allemande. Vous sous-estimez. Je crois que ça arrive au moins deux. Ça arrivait deux ou trois fois depuis la rentrée. Ouais. Mais à Syria ouais, bah pas de fun, mais on s'amuse. C'est ça. C'est ça. Je, je crois que j'ai compris. La minute culturelle. La minute culturelle. Et oui, la minute culturelle, elle revient. Elle est là. Alors, où sont les questions Alors, quel a été le premier jeu d'aventure à bannir Complètement le parseur de texte pour ex utiliser exclusivement la souris, donc le premier jeu d'aventure point and click. Euh, ça c'est Maniac Mansion, ça. Nope.
2: Attends. <rire> le, le, premier, le premier point and click, c'est Maniac Mansion. Le ah. premier,
1: tu veux dire utilisable uniquement à la souris, c'est ça Exactement.
2: Euh, the. Non, ah, mais je... Avant, avant, avais le premier, le premier avec avec des des visuels, c'était Mystery House.
0: Ouais non non ça
1: c'était du ouais de l'écriture. Non je sais pas, c'était ah, pas un jeu, moi, chose, dit, un jeu que... sur
0: Mac ou genre Shadowgate ou un truc comme ça? Ah là là, tu te rapproches, tu te rapproches, mais euh, c'est déjà vu. Ah mais oui, bah oui évidemment. Déjà vu, euh, donc de euh, ah, oui. euh, mind publié par Mindscape, Ecom comme Simulations, c'est le premier jeu à utiliser le moteur MacVenture. Euh. Eh oui, c'était sur et Mac. Et donc ça a été porté. Euh, c'était un jeu d'aventure. Et comme c'était est... après, alors le, le Scum de LucasArts, c'était enfin Maniac Mansion. Ah oui, mais ah, oui. oui tard, euh, mais d'ailleurs, euh, ouais, euh, euh, au niveau ouais. du point and click, euh, déjà vu a inspiré euh, LucasArts et Maniac Mansion. Okay, quoi, ah oui. voilà. Donc c'était en 1985 pour Macintosh et qui s'est retrouvé après sur Commodore, Amiga, euh, Atari ST, etc. Et voir une, une utilisation exactement de Game mmh. Boy Color, Color. Tout à fait. Deuxième question, donc euh, dans The Secret of Monkey Island, un des premiers objets récupérés est une marmite. À quoi va-t-elle
1: servir plus tard oh, J'adore cette attends, question, je suis super fort. <rire> C'est pas sympa, parce que nous, après, on se prend des commentaires euh, voilà. désobligeants, sans ce genre de questions. Euh, on, on, une marmite, On, hein. on est ouais. humble quand même, on est humble. on connaît les limites. <rire> ah, non,
0: euh. <rire> à quoi servait la marmite C'est un des premiers objets du jeu, donc... Moi, euh... je, moi je donne mal langue au chat, moi. Voilà, comme ça en fait, la marmite. Là, la je me rappelle plus. Ça la... m'énerve, c'est
1: qu'avant. faut arrêter, ça, <rire> les questions, c'est La marmite ouais.
0: servait pour, euh, en tant que casque pour devenir homme canon chez les frères Macaroni. Ah, voilà, sûr. mais Donc, oui. interdiction
1: de laisser des commentaires <rire> sur le sujet,
0: merci. Le premier Runaway était plein de références à des films, citez-en ouais. un. À des films À des films, à des grands films, films
1: cultes. Il n'y a pas Casablanca ou. Non. Autant n'emporte le vent. Hmm. Terminator. De bon, devoir. voilà, c'est fait. Bon, <rire> oh, d'accord, allez. Non, ceux que j'aurais accepté, c'était
0: Pulp Fiction et surtout ah. Priscilla Fin du et... Désert. Ah. Euh, avec, euh, et autrement, on retrouvait aussi la folle journée de Ferris Buller et euh, ah oui, Perdida, Perdita Durango. Durango, bien sûr. <rire> <rire> voilà. Et là, Patrick, il a envie de partir. Voilà. Il, est, il est dégoûté. Je suis désolé. Avatar d'Ubisoft, adaptation du film de James Cameron. Alors là, voilà. <rire> Soyons clairs, nous n'y avons pas joué. Tout à fait Voilà donc, euh, Mais on avait envie d'en parler Enfin on, en fait on sait pas Mais euh, bah, ouais. Je pense que de toute façon Le truc c'est qu'on n'allait pas y jouer Franchement Avatar on n'y allait pas y jouer hein. ouais. Avatar, On l'a pas, bon,
2: on... pas reçu Donc ouais. déjà c'est pas On l'aurait pas euh, acheté
0: Ouais on l'a pas acheté Voilà Et donc euh, Avatar Jeu de tir Troisième personne euh, Vous avez joué à Lost Planet Donc vous savez ce que c'est <rire> Du Gears of War Des choses comme ça Ça se retrouve dans les décors d'Avatar Alors pour pour tout dire Moi j'y ai pas joué Mais j'ai quand même vu quelqu'un y jouer quoi. Enfin voilà donc, Ah euh, cool. non non Mais je pense que ça, ça peut, euh, voilà, je m'estime me, je capable d'en parler, hein, euh, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, on tire sur des bestioles, euh, on active des portails de sécurité, on se balade en voiture dans des couloirs dans la forêt, et, euh, et voilà, c'est un. Non. Ça donne envie. <rire>
2: ça, ça, ça donne envie. Non, mais c'est. Alors moi, j'ai pas vu, je l'ai pas vu, j'ai pas joué. <rire> Mais, mais je vais y aller de ma petite phrase non mais c'est le problème attention c'est le problème des des, des cadeaux
1: de Noël non c'est ça bien sûr non c'est un... le problème
2: des jeux adaptés souvent des 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 films des des des, des blockbusters à quelques exceptions près comme King Kong qui n'était pas non, qui n'était pas non plus hyper réussi mais où il y avait un vrai euh, une, il y, a, il y avait ouais. un vrai travail derrière ouais, il y avait un vrai travail
0: qui était chez Ubisoft
2: d'ailleurs apparemment derrière Avatar que je n'ai pas vu <rire> ça semble plus délicat
0: mais voilà alors, mais alors en tout cas ce qui était ce qui était le, le un peu la ça avait l'air d'être encore un, un de ces jeu adapté mais qui allait pas être comme tous les jeux à licence qui allait être un vrai jeu avec un vrai scénario avec mmh. un vrai truc alors à part le fait de pouvoir jouer un, un bidule un homme bleu euh, parce qu'on on switch entre en, entre les hommes mmh. bleus et les hommes pas bleus et, euh, et voilà et en fait le, le scénario est à peu près moisi hein. je ne connais pas le scénario du film est-ce que vous connaissez le scénario du film non 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 plus bah, enfin moi
1: j'ai hâte de voir le film perso j'ai voilà. hâte de me faire une idée <rire> sur le film euh, non mais, euh... mais bon euh, voilà c'est voilà, c est, c
0: est, voilà.
2: Non, mais ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est qu'au final, ce jeu risque de se vendre plus que euh, que Runaway, euh,
0: que Maestro. Oh, que, que Runaway et Maestro confondus voilà, et additionnés, ouais, je pense euh, largement, chances, ouais, voilà. largement. Mais là, on est. Euh, allez, on va pas, on va pas dire, euh, on va pas être trop méchant, mais euh, quelque part, on est dans le Enter the Matrix euh, quelque part. Quoi. <rire> euh, Oula, oui. Euh, non mais dans le dans le sens où voilà on est dans un dans un un film attendu euh, et avec ce normalement un jeu qui a été préparé en parallèle avec le mmh. film et, et et tout ça et euh, voilà alors que c'était annoncé enfin je sais pas il y avait quand même euh, au festival du jeu vidéo où on y était il y avait quand même une grande salle avec euh, projection du jeu Avatar etc et ils en ont fait. Alors moi déjà, la première chose, c'est que la première fois que j'ai vu, voilà, faire un sorte person shooter euh, avec un film comme ça, enfin voilà, ça a aucun intérêt. Ce qui est
2: marrant, c'est que moi, j'ai eu aucun retour de mes de mes collègues encore dans dans, dans le milieu. Enfin, non, au, mais au, de toute façon, moi, particulier. Je, ou moi, voilà. je pense que alors que c'est alors, alors un jeu qui se veut normalement euh, flagship, quoi. Enfin, c'est un c'est un jeu de fin d'année. Un euh, jeu quoi Flagship. Enfin, un jeu. Euh, un... <rire> Un jeu, un, un jeu, phare, hein. un jeu phare, voilà. Un jeu phare dessiné, dessiné à vendre, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. vraiment un jeu phare dessiné à mais vendre.
0: Mais non, mais moi, je pense que de toute façon, toutes les critiques, c'est pareil, ils n'iront pas jouer parce que... Voilà, ça fait pas envie, quoi. <rire> non, mais bon, voilà. Donc, c'était voilà. Avatar. Hein, euh, donc, jeu, c'était pour un peu évacuer le sujet. C'est un, une sortie de Noël. On n'y jouera pas, donc euh, on en parle un petit peu. Mes chroniqueurs sont super motivés. Ils m'ont dit euh, au début, euh, ouais, non, non, mais si, on va en parler. On va faire le truc euh, de la chronique du jeu. Quoi. Et puis là, bah, <rire> là, je C'est pas facile, larguez. hein. C'est pas facile. Bah, C'est pas peu facile de parler d'un on n'a vraiment pas joué,
2: quoi. C'est ouais, pas évident. Surtout quand on en dit du mal, quoi. Donc évident.
0: <rire> D'accord, donc euh, bon, on recommencera peut-être pas hein, Désolé euh, On en a fini cette semaine avec le jeu vidéo Et la question rituelle euh, Et quand vous ne jouez pas Vous faites quoi Clément Alors moi j'avais beaucoup de Et j'ai toujours beaucoup de
2: retard dans, dans mes lectures Donc de, de romans qui vraiment... Euh... Voilà, j'en ai 10 15. Alors moi j'adore aller euh, à la Fnac ou à la librairie euh, On fera des sorties et les acheter. Et le problème c'est que après j'ai du mal à les lire. Et donc là, j'ai profité de la sortie de La Route au cinéma pour lire La Route euh, le bouquin de Cormac McCarthy yep. que j'avais acheté donc à l'époque en grand format, hein, maintenant il est en petit. Mm. Donc voilà, je l'avais pas commencé et euh, et j'aime beaucoup 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 à tel point que euh, je ne pense pas que j'irai voir le, le film pour ne pas être déçu. Euh, voilà. Ah oui, à ce point. Donc là, ouais. ouais ouais. Donc euh, parce que,
0: énorme de bien du film. parce
2: que voilà donc on en gros euh, l'histoire c'est que l'apocalypse a eu lieu et on suit donc un, un père et un père et son enfant euh, dans une atmosphère euh, qui va parler un petit peu à, à notre ami Patrick ici, mais j'allais justement parler
1: du film parce mon que, tour. Euh, parce, que parce que
2: c'est assez euh, c'est effectivement assez euh, on c'est toujours l'histoire de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'État quand il n'y a plus de police mm. qu'on retourne à la barbarie c'est un peu ce qu'on retrouve dans
1: cannibalisme c'est le cannibalisme ouais, 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 qui et, revient voilà. est-ce euh... qu'on
2: retrouve aussi dans dans, dans comment s'appelle tous tous les tous les toutes les BD de zombies aussi mm. dans Walking Dead c'est Qu'est-ce qu'on fait une fois que il n'y a plus euh, Qu'est-ce qu'est l'homme mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand quand tout a disparu Et euh, et c'est écrit vraiment avec une justesse. Euh, c'est vraiment. Enfin moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est enfin euh, voilà. C'est un récit euh, dépouillé. C'est euh, et en même temps. Enfin il se passe pas grand chose. Hein, mais en même temps c'est c'est vraiment euh, tenant. Enfin tenant. Enfin ça ça, ça ça tient en haleine. Et j'ai essayé en lisant d'imaginer le film. Et j'ai du mal à voir comment on peut le faire. Et
1: à quel niveau t'as eu du mal à imaginer? Parce qu'il
2: y a tellement de choses, à mon avis, pour, pour, il, faut, il faudrait une, une espèce de, de voix off, qui parle tout le temps, tout le temps, mm -hmm. tout le temps, pour expliquer ce que ressentent les personnages, la nuit, le jour, tout le temps. To enfin, voilà. C'est, euh, donc du coup, moi, ça m'a pas, je pense qu'on peut en faire un film correct, mais je pense mm -hmm. pas qu'on peut retranscrire l'expérience. Euh, vraiment du bouquin là pour
1: le coup euh, au cinéma. Et bah, parlons mmh. du film maintenant. Bah, c'est intéressant parce que toi <rire> tu n'as pas vu le film, tu as lu le bouquin. Moi j'ai vu fini, le film et ouais. je pense que je vais lire le bouquin ouais. parce que j'ai beaucoup aimé le film. Bah, je te prêterai avec plaisir. Et euh, mais en fait, je me suis fait un peu une semaine apocalyptique. On m'avait beaucoup parlé de 2012 en me disant bon, c'est pas bon, machin. <rire> je me dis bon, faut ah, me bon il faut que je me fasse il faut que je fasse mon idée et c'est vraiment vraiment pas bon. C'est c'est <rire> voilà, c'est insupportable. Non, mais apparemment tu sais pourquoi tu y vas quand tu vas mais je voilà c'est vraiment vraiment pas bon. Et en revanche, moi j'ai trouvé que la route était plutôt bien avec une vraie, euh, comment dire, un vrai euh, parti pris euh, graphique, une vraie réalisation, il euh, est euh, super bien joué. Le Lego Manter
0: Mortensen. Euh...
1: Exactement. Et euh, ça m'a donné envie justement de lire le, le roman. Donc euh, ça serait ah, intéressant qu'on ouais, qu 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 croise après qu on nos, croise, nos, ouais. nos, nos, nos ressentis bon, pour euh, en passant d'un média à l'autre. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé le, le, le film très réussi, surtout en sortant de 2012. c'est...
0: Oui c'est peut-être ça aussi hein. C'est peut-être ça Peut-être que, que n'importe quel film euh... J'ai trouvé que c'était
1: voilà. super bien joué Voilà au niveau des acteurs Ils sont vraiment irréprochables Bon bah moi ouais,
0: euh... Cette semaine euh, Cette semaine C'était euh, la dernière De Sam Crow De Sons of Anarchy oh, ouais, ouais. Saison 2 Euh J'ai après le douzième épisode donc c'était le treizième j'ai patienté j'ai, je, je, je tremblais avant de de, de lancer ce treizième épisode euh, il est peut-être juste un petit cran en dessous l'ensemble de la saison 2 je ne vais évidemment pas spoiler je ne vais rien dire je, je, juste que là j'attends je voudrais un vortex espace temps pour me projeter pour arriver en septembre 2010 et regarder le début de la saison 3 parce que euh, alors
2: Kurt Sutter hein, le créateur a dit qu'il y aurait éventuellement des, des web épisodes, des web épisodes ouais, ouais, alors pour ça, faire la transition
0: euh, je trouve que ça irait pas avec Sunset ouais. Sans... Archae, je, je, je ouais, sais pas ouais, mais en vrai. tout cas euh, voilà Sons of Anarchy euh, définitivement une très très grande, très grande série, série ouais. Ouais, ouais. moi
2: je suis au 10 là mais très grande série et alors il passe en France au, officiellement sur, sur M6, sur M6 euh, la saison 1 en, en ce moment
0: en ce moment où elle, elle est pas déjà je... finie je, euh... je sais pas elle a commencé je en septembre mais euh, ouais, voilà donc euh, mais grande série très ouais. Ouais, très grande, très grande série. série à mettre aux côtés de Soprano de The Wire etc enfin ouais. vraiment je pense que c'est une des séries Breaking Bad aussi voilà de Breaking Bad entre autres ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière mission de l'année, euh, notre best of 2009, Noël, tout ça euh, sur Libé Labo bien sûr. Libé
3: Labo